0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 USC 和综合格斗 n m a 上面，那其他相关的东西，我们随时会更新给大家。希望大家能够继续这对我们旧与新知继续鼓励下去。那今天我们的好朋友仍然是 Vince 跟 Eric。Vince 今天带了很多好货来给我们，所以让我们今天的录音时间算是蛮晚才开始的。我们平常录音的这个时间大概都是晚上八九点开始，但今天稀里呼噜，我们已经搞到快十一点了，是不是？十十点十点，你好瘦嘞！你今天到底带了什么东西给我们
1: ？带了一些雪茄，这可以讲吧？就是一些。好东西啊，对啊，然后合法的好不好？可是抽完之后大家都很开心。刚刚 Eric 好不好？熊猫王他抽完半支不到，他就说有有喝两杯威士忌的效果，所以代表哎，这东西可以啊，扎实啊
0: 。雪茄的那个雪茄碱呢，真的非常非常的强，所以喝下去这个抽下去真的是也有那种晕眩的效果。那 Eric 你现在还好吗？还 OK 啊，就是感觉有点飘啊。刚才有喝一点气泡水，现在感觉还行。啊、是哦，嗯，哇，喝抽雪茄能够讲抽这个抽到飘的一个程度，那表示下次我们就请雪茄商来制入哈。
1: <笑>对啊，哎、欸，欢迎吧，<笑>超欢迎的、欸，对吧、啊？我们除了酒以外，雪茄也是略懂略懂这样子。嗯
0: ，我们有有人制入，我们就可以录 vlog， 现场边录边抽给你看,看。没错，没错。<笑>那我们刚才抽了一款是。呃，这个宾州的宽叶版，那另外一款是我个人非常喜欢的康乃迪克，那另外还有一款是很传统、很典型的中南美洲的这种雪茄，哈瓦那叶配上、呃、尼加拉瓜的这个烟草。好，这个就是我们刚刚所抽的一些好货，我们待会还会继续抽下去，<笑><笑>所以请大家待会再来听我们分享。好，我们今天生命博斗阁，我们三连拳首先要分享的就是在二七四。Olivera 虽然说超重，他的冠军被拔掉了，但但他又赢了，所以他现在在 UFC 继续连胜下去。那我们心里面，其实我看完这场比赛以后，心里面就一直在想一个问题：如果是全盛时期的小鹰跟现在全盛时期的 Olivera 来对打的话，这个梦幻对决基本上是不大可能发生。但是我们很想知道结果会如何。就像是我们想要知 道， 七十而胜的公牛队对上七十三胜的勇士 队， 这个哪一个比较 强？ 然后或者是像是当 初， 呃， 有贝比鲁斯的洋基队对上有德瑞基特的洋基 队， 谁比较 强？ 我们很想要知道像这样子的一个答 案， 或者当初全胜的海豚队对上全胜的爱国者 队， 到底哪一支球队比较 强？ 我们很想要知道这样子一个答案。所以这一次 ，Olivera 如果对上卡比这样子一个梦幻对决，我们鼓励大家，如果你的 UAC 有这样子一个这种经典组合，可以透过电玩人物来对打的话，对打一下，让我们来知道结果。但 Eri， 你有你有这套 UAC 吗？有啊有啊，我自己呃，可不可以安排一下这样子一个梦幻对决打一下？開一下
1: ,开一下电脑模拟，然后把它
0: 强度调到最强。好，我就我我在下个礼拜下次录音再来分享一下结果。那我们先。讲一下好了。如果说我们现在是我们在脑中的一个想象，这样子一个梦幻对决 ，Olivera 对上小鹰，谁会赢啊 ？Vince， 你觉得呢
1: ？基本上我就是一个贵金见骨派，就是我自己会觉得，我觉得 Olivera 会赢呢、欸。就是我觉得 Olivera 这一场比赛，尤其是这一场比赛，因为这场比赛刚刚伟宁哥讲他超重，所以很明显他的体格、他的肉量其实是非常好的，非常非常好。他连跟盖局站在一起互 k 的时候，你都不会觉得 g g 局有完全占优势哦。要知道 g g 局是在这个量级出了名的重拳，他跟钻石绝对是独一无二的。他，然后你这场比赛你有很明显就是两个互 k 就算今天他最后面把对方 KO 的方式不是用降服，真的是立即把他 KO， 我都不会觉得很怀疑。所以我自己会觉得，如果这场比赛就在我脑内风暴完之后，我会觉得 Olivia 会赢，因为我觉得 Olivia 的。目前的他的状态真的是太好太好了，他的目前为止我还想不到，今天小英如果碰到他是晋升，然后先用这种传统的 clinch 晋升打啦啦，然后马上接地板技的时候，小英要怎么反制？你说小英会在地板上情报他，也要锁他，可是你要知道， o 奥利巴在这方面他他也是就是顶尖高手，尤其是在这场比赛对格局。他的切换太他妈漂亮了吧！就是我们觉得已经没有的时候，他瞬间就切到，他是真的妈一跳，然后就切过去。我记得我跟 Eric， 我们在看现场比赛的时候，我们两个同事哦，然后干就就就感觉比赛结束了，就是你会有一种有没有搞错？就是这场比赛他对到 Gage， 他的载制力甚至很明显，他对到钻石都没有这种感觉，就是太快太快了。所以我觉得，哦，这场比赛如果真的在我脑中打起来的话，我觉得我也会好赢这样。
0: 那艾瑞，你赞同 v i n c e 的讲法吗？嗯，
2: 我自己个人是比较贵古见金派，我觉得还是会是小英。那我自己的看法就是说，我觉得小英整体下巴硬度还是高过 Rivera 的，因为像比如说最近的比赛，常常看到会有一些节奏很好玩，他被力气敲倒以后，可能会顺势倒下去，有时候可能真的是其实有短暂的晕眩。可是你现在这些力气重炮型的选手，不管是 Dustin p o i r i e 或者是 Justin Gaige。其实都不敢贸然的冲下去做地板砸拳的动作去追 击， 因为就算是在下位 ，Ariera 的柔术都还是会有很大的给他们压迫 感， 他不敢直接去追击。可是我觉得 是， 他现在假设他跟小云 打， 小云吃到拳然后往后倒的时 候， 其实小云不会跟他客气 的， 因为他自己个人的地板砸拳的技术就已经算是非常非常 好， 而且我觉得他。他在对于这这种在地板地地板缠斗的节奏，其实是觉得很很舒服的，所以你体能的消耗来说，相对的就会比跟纯力气的选手打起来是比较辛苦的。你你如果说没办法回气，然后在地板上面纯纯纯粹做这种 grappling 的缠斗的话，我觉得小云其实自己个人的技术或者是体能上面来说，其实都还是我觉得算是有点优势。对啊，因为 Orora 现在比较有趣的就是。已经很久没有打这种跟他一样，就是地板技技能算是很很满的选手了。因为说实在，现在轻量级里面，你看这 d 达瑞，达瑞， Dar, 呃，对， d r s h 跟小小英是是这种型的，其他都是以以利器为主要攻击武器的，对啊，所以我其实是还蛮觉得说，小英跟他打的时候，整体比赛其实都就会跟现在我们看
0: 到的会有很大的差异。我自己的想法也是，我觉得小英会赢哎、欸，因为我们这是以全盛时期的一个梦幻对决，就是你不要看，哎、欸，是小英在吃满了提拉米苏之后的一个小英，<笑>而是全盛时期这个小鹰。要知道，卡比在他全盛，他他在他的这个 u s c 生涯当中，他的 take down 的防御率是 84% 也就是说。而 Livera 想要主动来摔是不可能的一个事情。整场比赛的一个节奏是会操纵在卡比的手中，而卡比他生涯 Takedown 的一个成功率快要一半，百分之四十八。而且要知道卡比他的这种脚力技好到什么样的一个程度？你知道上一个在 u s c 能够把他摔倒的人是谁吗？ 2013年的时候， 5月份， 2 0 1 3年5月份他的对手叫做 c h u h e e 然后那场比赛。小黑有曾经摔倒过小英一次，自此之后，足足有七年的时间，小英没有被人家摔倒过。然后在这段期，在应该说小英在他的 u s c 生涯当中，他被 take down 的一个次数跟对手的一个对比，是非常不可思议的数字，六十一比二，他摔倒人家六十一次，然后对手摔倒他两次，基本上就只是看他想不想摔对手而已。当他想要摔倒对手的时候。对手是就是倒，基本上就跟李宗瑞的那种程度差不多。<笑>当他想要睡你的时候，你就乖乖被他睡，
1: 就完全没有办法挣扎了，就躺好就对了。
0: 對就算你挣扎也没有用，好不好？那、呃、我们看到，如果你有看过李宗瑞的影,影片的话，你应该就知道挣扎是没有用的。对楚 hil 那场比赛，虽然说楚 hil 曾经把他推倒过，推到把小英推倒过一次，但你知道那场比赛。小英 take down 出希有几次吗？二十一次，一场比赛 take down 对手二十一次，这创下了 U.S.C 的记录。所以我觉得卡比他如果对上 Olivera 的话，就是让卡比去把 Olivera 直接推倒，推到地上，然后就是用卡比那个极为壮实的上半身压的 Olivera， 你连请计连巴西柔术功夫都使不出来。我觉得最后的一个节奏可能会是这个样子。那所以，我跟 a 艾瑞都觉得卡币会是获胜的一边。不过，这样子一个梦幻对决，真的就只是我们嘴炮上面讲一讲而已了，还有只能在游戏里面模拟、游戏中实现这样的。我们下次就请 a 艾瑞来跟我们跟我们讲他模拟之后的一个结果到底是怎么样。我们也欢迎大家，如果你也有这个 PS Five 的话、啊，那赶快去模拟一下，我们来看看大家模拟出来的一个结果一不一样。这样子一个梦幻对决，实在是太太想看，太想看。而至于我们现在的第二拳，那就是同样在274担任 c o l e m a n event 的 Nama Junas 玫瑰小姐对上饼干怪物 Espraza 这场比赛，两个人跳了五回合的恰恰，跳到大家应该是睡得蛮好的吧，应该睡得蛮舒服的。场边的一个裁判还有干爹呢，都甚至看起了同一个时间正在打的 Canelo 那场拳击赛。因为场上这、那个、呃、啊啊啊啊，反正也不会发生什么事情嘛。我看一下别的东西好了。这场比赛最后是三位裁判有两个人把比赛判给了 e s p r a d a 其实其中还有一个人哦， 4 9九比四十判 e s p r a d a 三回合三回合获胜，这实在是有点让人意想不到，真的还蛮夸张的。那这场比赛，哎，为什么会打成这么你？你这个在现场直播的时候有看到，到底为什么？我自己个人推测啦，呃，之所以会这么保守，最主可能主主要的原
2: 因就是，其实他个人身体状况不好，因为从他出场的时候，整体的气色，还有他听出场曲那时候一直在对自己喊声，在希望激发自己的时候，我就那时候就觉得他个人状况看起来是有点没有像过往比赛那么这么沉稳，比较有可能的原因就是他自己身体状况。其实有问题，然后导致他的策略跟信心都非常的保守到不行。那这整场比赛，其实韦廷格刚才用恰恰来形容，完全没有问题啊。因为以数据来说，这一场比赛五回合的击打数 ，Ross 是三十七，那卡莱斯布拉萨是30然后 take o 推 n Ross 一次，那卡拉成功 take o 推 n 两次，可是呃 down 的企图有11次。那 o r i v e r a 跟 Gage 在这第这场比赛只打了一回合，打了三分二十二秒的打击数，分别是三十比二十一，所以你就知道这个比赛的节奏到底以分布来说，实在是难看到不行。那他这场比赛会输掉的原因，纯粹就是真的就是场面的裁判觉得说你根本就没有想要打比赛，完全就是觉得说你就是在在场上跟对手玩捉迷藏，然后自己在那边会挥空气。这种强度真的连 s p a r 十 i n g 都比不上呢，可是那在那个场上就开始跳起来拳击有氧<笑>，对啊，那所以所以其实也很多，我我那时候看赛后的记者会，然后比如说卡拉跟 Rose 的那些记者会的画面都看，底下的网友都说：“我靠，这是什么狗屎比赛？应该直接把他们都在讲说 Olivera 应该拿腰带，然后这场比赛的腰带应该是直接判判中立，然后再给其他挑战者挑战才对。”因为就比赛内容来说，我觉得这真的是我看 UFC 这几年以来看过最难看的一场冠军战
0: 。所以让那个黑瘦 Darry Lewis 对上 g a n 努那场恰恰比赛，因此解套了吗？我我觉得有解套，而且那一场比赛很重大的原因，至少他们
2: 不是冠军战，他们那时候都还对，而且还三回合，你你可能还是在半梦半醒之间，还不会睡那么彻底。我、哦、这个五回合在现场真的是非常非常难熬哎、欸
1: ，加休息时间应该有差不多二十五分钟，就是大概是我他妈睡午觉的时间。<笑>真的，这场比赛真的就是我我我在写这个稿的时候，我就直接讲，就是我就直接说不予置评。干你啊，超无聊冠军赛，让我想到。金北大学联谊的时候跳那个第一支舞<笑>，<笑>真的很堵烂呢，超靠北，就是我完全看不懂。但我认同刚刚瑞克讲，我觉得美玫一定有受伤、嗯嗯，所以采用这种策略。可是问题是，你是现任冠军哎、欸，就是你 why？ 就是照理讲不可能烂成这个样子，那个是很明显，他完全连出拳的欲望都没有,都沒有、嗯，就是他想要跳完恰恰，然后获得比赛干，然后我就觉得这是什么烂东西。然后我记得我赛后去看那个那个什么阿拉萨尼亚。他就被他朋友嘴啊，阿拉塞亚现场看比赛嘛，然后他爱就爱看比赛，然后他的朋友就说：“哎<笑>、欸，这场比赛比你跟那个那个罗梅罗打的那场比赛还要难看，<笑><笑>就是、欸、他跳的比你们还要久。”这样，然后阿拉塞亚就露出那种干就翻白眼的表情，然后耶耶耶就 you are right， 就是嘛干，真的太烂了。就是我我自己当然看完这场比赛会觉得哦，真的很令人失望。那换个角度想，张伟丽有机会了。我我自己觉得张伟丽非常有机会，然后我觉得张伟丽不会让我们失望，最起码他的输出。一定会很满
2: 。其其实赛后不止张伟力，一按壮举都要出来嘴一下
1: 。真的太烂了啦，<笑>对吧、啊？烂到烂到生气
2: 。最最上比较烂的程度，就是假设说那一场 Paper View 是我自己花钱买在家里看，我真的会气气到我妈关电视，或者就是就觉得说我今天花二十五块美金，真的是丢到水里面都快有扑通一声，让我看这什么东西。那种独
1: 揽的程度，大家就这样。真的，而且我觉得这场比赛真的是很像那个何金银跟大师兄打架的那个几前面几个回合，就他妈他只能赛平，只能讲《红楼梦》，你知道吗？大师兄娇喘一声，<笑>躺在何金银怀里，但是你要讲什么？<笑>他们两个从头到尾都保持一个人的距
2: 离<笑>。那时候 ，John Anik 跟那个跟那个 Joe Rogan 还有还有 DC 就是在自己在那边聊，就一直打嘴炮啊，<笑>对，就一直在喷冷笑话。可是说实在，比赛内容实在太乏善可对
1: ，然后我一直想说，他们是不是中间？卡了一个，我们看不到的东西，就是我我们要雷大家，可是就是就是可能有奇异博士的话就，就说哦，干中间其实都卡一个人，他<笑>妈的我们看不到，所以我们才我们才我我们才看不，我们才会觉得很无聊嘛，所以他们都打一个空气啊，干，我、哦、真的是很烂的，我不晓得其他观众看这场比赛感觉是什么
0: ，真的，这是一场极为令人失望的比赛，但也许 Rose 是好心啦，因为 Asprasa 他在打完这场比赛以后，隔一个礼拜，隔一个周末，他要结婚呢、欸。也就是说， r o s e 好心不让这个破相去结婚，破相去结婚，嗯、真的心肠太好但当然，也有一些人说，有些很多的球迷呢，就开始怪起了 rose， 他的 cornerman， 场边他的 cornerman， 包括了他的总教练 t r e v o r Whitman， 这个鼎鼎大名的教练，现在大家在 USC 当中是最红的总教练。然后跟他的老公 p e p p e r y 很多人是怪他老公 p e p p e r y 说。你到底在讲什么东西？我们听到在场边的那个回合跟回合中间讲话 ，Payberry 是不断的跟 Rose 讲说：“哎、欸，这样打下去就对，你已经打到对手、嗯、害怕了。關”一五惊啊，灌灌鸡汤啊，对对对，一五惊，一五惊，一五惊，以后、啊、好,好就继续这样子跟下,下去。嗯、t r e v o r Wideman 还在旁边有讲说：“哎、欸，你要打积极、嗯，对，你要打他积极一点。嗯”但 Payberry 完全不是这么回事，完全就好像 Rose 被他洗脑洗到一个整个已经。整整个被洗脑到一个一个已经是言听计从的那种感觉，我觉得这个还蛮夸张的，所以我们可以来观察一下。但 Rose 绝对不会背叛她老公，我相信。所以 Rose 下一场比赛，她的 Corner 一定还有 Padbury r。只是 Padbury r 是不是能够修正她的一个角度？她爱护 Rose 是正确的，但是如果你在场边当她的 Cornerman 的时候，你就必须要跟你场上的一个选手要据实的讲说，我们现在遇到的是什么样的情形。我们这场比赛，如果前面两回合都输的话，你要老实跟选手讲，我们搞不好已经输两回合了。接下来你要就是你要死命打，往死里打，你才有机会逆转。必须要有这样子一个气度，才有办法带领选手获胜。要不然的话，你不配站在那个 corner 里面。希望 Rose 在下一场比赛能够不要再打成这个样子。她毕竟也已经是在 USC 现在女子选手当中少数的一个人气选手了，不能再这个样子，好不好？好，我们今天三连拳的第三拳，就是原本大家很期待的 d o n n a r o o n i 牛仔先生要来对上 Joe Lauzon 这两位老派的这种互殴王、烂账王要对打。但 s e r o n i 在过完磅以后，据 d a n n a r o y 的说法是说，在赛后在那个增重过程当中狂吃 taco， 结果因为吃的不干净的东西。这个 taco 不是说不是不是章鱼哦、啊，这个 taco 是墨西哥食物 taco， 但据说呢吃到食物中毒，因而不断的呕吐无法出赛，这只好退赛，这真的很可惜啊，因为 s e r o n i 好久好久没有赢了，大家都想要看到 s e r o n i 再拿一胜，那 ceroni 已经在 z u v a 的旗下打了48场比赛了 s e r o n i 也透露出他在 z u v a 旗下，就是、z u v a 他之前在进 usc 之前是 wec， 那个时候也是 z u v a 旗下的一个产品，后来。WEC 被 UAC 并了以后，他已经总共打了48场比赛。他说他要凑满50场以后，然后再来退休。那 s e r o n e 有这样子一个机会吗？那另外我们今天要讨论的就是，既然食物中毒，我就想到很多以前有名的在运动史上面那种食物中毒的案例。来，我们现在请 Vince 来讲一下 s e r o n e 还有没有机会打下一场
1: ？我觉得有哎、欸，因为他在我心目中，他就是劳工楷模的典范，好不好？有比赛为 l i m b 所以他真的是养家代表。那我觉得他，而且以他的，就像是我们期待这场比赛一样。我相信，其实在美国或者是有在关注 UFC 的大多数的粉丝，其实都很希望他出来打比赛。因为在他变成完完全全的守门员之前，其实他年轻时候他的输出也是非常的凶悍，然后全身是血，然后反正就是一个很好看的比赛。只要有他，其基本上也是票房保证。所以我自己觉得他一定会有下一场。然后他这场比赛有没有食物中毒？我觉得一定有。不然这种劳工楷模不可能不接，对，而且我觉得这场比赛其实他明明就有机会赢的，就是我记得我们赛前我我还说我觉得 SORRY、嗯嗯、会赢的，然后我们讲到运动史上的就是下毒事件，我想到的就是比较简单，一个是 Michael Jordan， 就是那个时候在打不知道对谁的那个七战四胜的他決勝对对的的,的冠冠军赛的时候，他好像被被下，然后我记得他拿到冠军的时候，他下去之后马上脱水嘛，然后 Skye Pippen 还还搀扶着他，不然他马上就要焗掉。然后另外一个人是这个不知道是真的假 的， 就是我国的传统田径名将杨传广先 生， 就是也有过这个的的的事件。但是这个东西是不是真的 有， 我们没有办法验证 啊， 毕竟他的时间有点久了。对， 那我查到就是这 些， 那我不晓得 Eric 有查到什么东西这样。
2: 好 啊， 那我自己个人也是觉得他至少跟 r o s e n 这场比赛会 打， 因为有看到消息说可能是延到六月或者什么时候下一次。数字赛有机会会会打，可是确确切的消息就要再等后面公布。那杨传广那个，我也有查到那个资料，就是去年东京奥运的时候，台湾有出一本书，然后有访问这件事情。那他的细节就是说，他在一九八四年东京呃，不是洛洛杉矶奥运的时候，然后他喝了一个同样是中华民国里面射击队队员的给他的饮料，然后隔天他就觉得浑身不对劲，全身瘫软无力。那那个射击队的。队员叫马秦山，那有趣的是，他在那个奥运完以后，其实后来就就叛逃到中国了，那就就就是真的完全就是没有再再回来台湾这边那那所以当时这个事情真的就是不可考嘛，因为他叛逃以后，他也没有针对这个事情他有什么什么说法，可是你你你在奥运完结束没多久就直接叛逃，说实在的确很有想象的空间啊，对啊，那我我觉得这个也是蛮蛮蛮知名的。而且很传奇性质的的事件，因为杨传管在当年十项全能的时候，的确是如日中天。他也是第一个在奥运拿牌的中华民国的选手。我觉得他这个事件是可信度其实还蛮高的
0: 。那我们就提供一下，还有他不知道记不记得 ，Kobe Bryant 也曾经在 NBA 的季后赛当中、啊，对沙加米诺国王队的时候，那个时候打到西区冠军决赛，也曾经发生过号称食物中毒的一个事件。当时据说是叫叫完 room service， 吃完那个饭店提供的汉堡之后，就会真不对劲了，就开始。了。那更久远以前，是一九五九年的一个时候，那个时候是奥克拉荷马大学这个 Sooners 队他们的足球队。要知道，他们那个足球队当时是一支超级强的一个球队，大家可以想象一下，一支足球队。在他们那一个球季之前，前七季加起来总共吞四败，七季才吞四败而已，就是一个强到一个不要不要的，没有任何人打过他们。那有他们在某一次旅行到芝加哥，要去对上芝加哥当地的西北大学的时候，球队集体食物中毒。那那时那个时候，西北大学并不是一个强队，但是这个超强的奥克拉荷马大学居然。是以十三比四十五惨败。那有人说那场比赛是被芝加哥当地的黑手党给下毒，那这个也是这个历史公案之一。这些大概就是历史上面最有名的一些食物中毒的案例。那当然，我相信 Michael Jordan 的那个案例绝对是大家最最为人所知的。大家如果有看了呃《l e s s Dance》这个纪录片，一定都对这一幕有印象。这个就是我们今天。生命搏斗哥的三连拳，哎 ，Ary 有要补充吗？对，不好意思，刚才口误。1964年的东京奥运
2: ，对对，杨传广是1964年的东京奥运。1984年好像稍微年轻了一点。对对对对对，不好意思，可能真的误太多了。<笑>
1: 呼
0: 了，我跟呼
1: ，<笑>我们就是抽个雪茄，没有呼，我们,我們很在乎，我沒有
0: 呼。對,对对，绝絕對,绝对不是 s t 不是。哇，这个下子我们不止黄标，我们要被抓起来关了，<笑>这个不可以，这个不可以，<笑>好不好？以后讲清楚，對對對要明明确定义。是是是，这个就是我们生命搏斗哥的三连拳。那么今天的 USC 小尝试，那 Olivera 这一次在冠军赛当中发生了超重的风波，那个也让 Dana w 觉得哦，这个这个这个这这个、这个、我们未来也许有改进的空间，因为 Olivera 他其实他自己的说法，他在赛前用电子磅秤去称重的时候，他有达标，那个电子磅秤也是经过合格认证的，但是呢，在赛前真正在过磅的时候，是采用亚利桑那。体育协会所提供的那种传统磅秤，就是用人工搬着那搬着那块这个基石，然后再慢慢慢一点一点算，看看有没有达到平衡。结果他两次的过磅都没有成功。那我们就要问一下两位，在 UFC 的或者说综合格斗当中的一个减重过程，还有减重过程有多辛苦，可以花多少时间来减重，还有这个过磅是不是有一个标准的一个过程？如果第一次减重，第一次过磅没有达标，我有多少的一个时间来再来进行下一次的过磅 ？Eric，
2: 好，那减重这个东西，我就先拿那个当初我我们最为人所知的英董他自己个人的例子来讲。那卡比打的量级是轻量级，可是他非常有名的是他这个日常体重大约是187磅，就是到85公斤左右。那如果他开始哦，确定接到比赛要进入训练营的时候，理想的时候会控制在175十五到一百八磅中间，就是大概是79九到八十公斤。所以赛前一个礼拜的时候会开始减重，就是整体的训练来说，可能会卡迪欧的分量会提升到比较多，然后整体的食物什么也会稍微比较控制。过磅前五天的时候会降到约168十八到一百七磅，就是可能是 76.5 公斤。然后最后要达到那个体重上限的十二到十四磅，就是所有选手都会经过的过程，就是要脱水。所以赛前一天早上过磅的上限是轻量级上限就是一百五一五十五到一百五十六，七十点四五公斤。那所以就是基本上就是要，不管是透过桑拿还是其他盐水域或其他方法去去做脱水。过磅完以后你通过了，就是马上补水补碳。过了一天以后，小燕的经常体重就会到一百七十六磅左右。那当天的过磅流程是怎么样呢？伟霆哥刚刚有提到嘛，他其实现场在后台的时候会有一个电,電子秤。那直播的时候上面那个是传统的传统的磅秤。这一次的争议点就是说，传统磅秤跟电子秤其实有有有落差，就差不多差了 0.5 五磅。那可是重点就是说，你如果全部的选手到最后都用那个传统磅秤来称，其实这一场约不西274的大会也只有。Ora 你以外跟另外一个选手两个人过过磅失败而已，所以其实总综合来说，还是你自己到底是不是重体重控制的太太抓太紧了，完全没有 buffer 的空间。那你你最后的结果当然是以传统磅称来说是为为准嘛。那当天过磅的过程是这样你，你你在呃宣布要过磅的时候，其实他们现在 UFC。正正式过磅会有一个直播的活动，呃，你如果有加入 u f c 的 YouTube 频道会员的话，他其实在正式过磅时候，他会有一个场边秀，那群主持人，比如说像 l o r e n s e n k o 或者是。呃 ，DC 跟其他一些他们就会在旁边插歌打混，然后就看看看那个选手出来过磅，然后再再顺便就是提升一些热度这样。这个正式流程差不多就一个小时，那选手就是要在这一个小时之内哦，减到正式的体重出来，然后确定说过了。那如果这个小时里面你其实还还减不下去，没办法达到你自己比赛量级的体重的话，他们呃会再追加一个小时的时间让你去。再再再再想办法看有没有宽限一个小时，在这个一小时里面把它减到目标的体重。那所以 Olivia 这次其实就是在规定的时间在之后追加的一个小时，可是她就是差那零点五磅就是减不下去，所以最后就是过磅失败。那整体的减重跟过磅流程就差不多是这样。呃，因为有粉丝在那个那个 Apple p o c a s t 的 Review 底下回说说，他讲到说 Kobe Covington。其实应该也不是日常体重在打打次重量级这个这个问题，我刚好也也趁这个题目来解答一下。Copy c o m p a n 的日常体重大约是180到185十磅，次重量级的上限是一百七，所以所以你其实自己换算一下就，就你就会发现说，他所谓的接近日常体重的原因，就是他其实并不需要做什么很激烈减重的流程，他就是大概稍微脱水一下就就可以去过磅了。他跟刚才小英讲起来。他的日常体重，小英的日常体重几乎是比 Kobe Conner a 还重。可是，一个是打轻重量级，一个是打次重。这个就是我呃，我们会说 Kobe Conner a 是几乎是以日常体重在做这个比赛原因。我我觉得还是解释一下，并不是说他完全不用经过减重，是他的
1: 他的他的落差其实是没有这么的大。对，跟其他的选手来说，他们都是为了要在可能该量级有他们的身体优势，所以他们必须强迫自己去。往下减
2: ，对对对对
1: ，你如果以以同样
2: 的玩法来说，他如果要做到这最上层的话，其实他的日常体重是可以控制到190磅以上， 1 9 0到195应该是没问题的。可他就不搞这一套，对啊，那所以这也是为什么 Kobe 康能在次重量级的比赛看起来他会跟其他的选手比起来看起来比较小只的原因。就连上次打红黑马斯比都，他看起来是的确是有比较瘦，不过。也没关系啊，他照样还是碾压，还是那么那么屌啊，还是把你抓起来摔。<笑>對,對,对啊，对啊，这就是他这个人也是蛮有趣的地方，我就在这边补充给大家，希望有解解答到之前那位粉丝的疑问。那 Vince
0: 呢？你有经过什么样比较激烈的减重过程吗
1: ？我之前就是，诶、欸，好说起来有点惭愧，我之前想要技术性的闪兵役的时候。<笑><笑><笑>我有比较<笑>对,對,對<笑>我有比较激烈。哎、欸，我梦到的时候，我就是有比较激烈的减重过程。我那时候就是去上网查，因为我记得都很土炮，我没有人可以问，所以我记得我要去体检前，我他妈每一天我都是喝那个，我不知道大家有没有去那种小北百或什么东西买过那种六公升的那种干，就是那种六千克的那种悦氏矿泉水，还是那种坡尔林北，每天都喝那个，然后喝爆干多。然后，因为你的身体进入你喝很多水的时候，你的身体会认为你水分过多，是我他妈每天都疯狂的排尿，就是我真的就是每三五分钟就跑上厕所、上厕所、上厕所，厕所然后上到我妈以为我膀胱有问题，我妈想说跟你破了杯一样，我那段时间瘦超多，就是我是真的突然间整个缩下去，然后。当然，我后来也没有会这样闪成功，就是跟跟那一点毛线关系没有。哎、欸，你还是可以，就是还是要当 bug， 所以我还是要就是就闪不掉了。可是我那时候有确实有经历过这个过程。然后因为后来我呃有在健身，所以其实比较激烈的减重过程可能通常就是断食吧。然后很明显，你知道断四八个小时，我我比较极端，是我断过七十二个小时，我没有进食，我七七十二个小时我瘦七公斤，就是整个人是缩下去的。然后。可是问题是我只是说一个大概，他们说完之后隔天还要比赛，所以大家可以去想象，就是这个东西到底有多难？这真的是他妈很难。虽然说今天 Oliver 减重失败，我们可能很扼腕，可是你要知道，其实这些就是我每次在看这些东西，然后看到有一些，当然我们是娱乐，然后很多人会喷他、嘴他，我觉得这都 OK。但是我就会想想常常想起一句话，就不要拿你的兴趣去拼对方的职业，因为他们是 for living。我们我们是跟他是不同 level 的，所以真的是你要给这些选手送上最高最高的质疑，因为他减完重，他就算隔天争回来，他要上去更加输赢诶，那真的是一件太困难的事情
0: 。其实每一个这样子的一个格斗运动都有分量级，凡是有分量级、有体重上限的，就有减重的活动。那只是不同的一个运动类别，可能减重的一个幅度。相差相差就会有差别，像是我查到的，大概巴西柔术跟柔道大概减重差不多三公斤上下，柔道那个拳击的话，差不多四公斤多到五公斤，脚力的话再稍微多一点点，只有综合格斗，综合格斗可能他日常体重减下来到他比赛的一个体重差距是最大的，可能会到七公斤多，这是一个大概平均值的一个统计。所以你想想看，你要在很短的一个时间之内减下7公斤多，然后你最好的、最理想的状态是在比赛当天的时候，你再减完那个7公斤多，然后比赛隔一天，然后再过完磅隔一天，你要增回那7公斤，你有没有那个办法？你有没有那个摘掉？没有摘掉的话，你就不要来嘴这些选手，这个真的是有够困难的一件事情，所以。对于选手们来讲，减重还有过磅的一个过程 ，Ari 都解释的相当清楚了。这个就是我们今天的 u s c 小常识。那我们的十局止赢天上有，我们的三连拳没有致敬的对象，就是叶师傅 Tony Ferguson。虽然被 Michael c h a n d 圈到了一个前踢给踢倒，但大家仍然是对这位 u s c 的。超级人气选手是满满的尊敬，没有人希望看到 Ferguson 从此就离开舞台，那还是希望 Ferguson 未来能够继续在 USC 当中出赛。那我们这一次的词曲只因天上有，我们就来质疑一下 Tony Ferguson， 他的出场曲其实是一首还蛮有趣的曲子，那就是1989年由 Freestyle 这个四人乐团所唱的一首嗨歌，叫做 The Party Has Just Begun。
1: Ladies and gentlemen, the the party has just be, begun. Wow, look
0: at all these people. I wish, I wish I could dance like that guy. Jeez, it must be great. great. 来，这首歌，这首歌，我们按照惯例 ，Avery 先来介绍一
2: 下，好吧、啊？那这首歌其实就是出自 Freestyle 九零年的同名专辑。那其实以曲风来说，就是那个年代比较流行的嘻哈跟电音的混合舞曲，对，舞曲。那里面的那个歌唱音效，就是有用当年很流行的，有点像机器人的那个声音的变声的音效来来做。所以你其实要。说在他自己那歌词，你要听得很清楚，其实有难度的
1: 。就是你真的是要对着歌词、嗯，你才听得懂。对对对对對,
2: 对，你所以整体在听的时候，你其实就是在听他的那个电子合成器的音效，感受那个 v i e 那比较有趣的就是，因为 Tony Ferguson 这个选手，除了他在格斗场上他的风格很特意，让他有一些出出人意外的招式以外，他自己私底下的，不管是训练风格、穿衣的风格、讲话的风格，都是一个。真的是一个 outlier， 就是一个非常与众不同的，甚至有时候看来会有点怪异的选手。那所以他他他自己用这种歌出场的时候，他以前打硬比赛最有名的动作就是他在放这个歌的时候，他会在地上做一些 b boy 的舞蹈，然后搭配他那个手长脚长很像蜘蛛的身材比例，在地上做 b boy 跳舞翻滚的时候，你就会觉得说，真的是一个很很奇异的组合。可是他就是这么，我觉得他是非常符合一个英文的单词，就 stylish， 不是好不是坏，就是很很有型啊！你你你只能这样形容他，很很独树一格啊，完完全就是找不到其他的范例。他是就就是这种 style 的选手。那那这首歌，他其实从大概踏入乐部室以来，就一一路都是用这首歌，其实也慢慢变成他自己的注册招牌。所以在不管他任何一次出赛放这首歌的时候，现场气氛都还蛮蛮开心、蛮嗨的。因为因为像像这种已经早就非主主流的，你你说他是什么经典歌曲嘛？其实也也不算，因为这个团体就比较万 hy 都的类型，大概就是可能一两张单曲比较比较知名，然后也没有一路红到现在，就是有点冷门的歌。可是他就是选了以后，然后。靠着自己个人的特色把它就是融为一体，你就会觉得说，嗯，他也不需要去跟什么潮流了、啊，他自己创造他自己的潮流
1: ，就是这种
0: 感觉。那 Vince， 你对这首歌有什么样的感想
1: ？就是我比较着重是在，因为我觉得那个落差感很大了。就是我其实是很喜欢叶师傅的，然后我记得在在场比赛预测之前，我是情感上就是很希望他可以赢嘛，而且打完第一回合，我会觉得哇。有戏哦！他这次的那个身体状态很明显，比他碰到 Gage， 比他碰到 Dash 那个状态还要好很多。那我就觉得哦，感觉有机会，就没有想到就那一脚。然后反正我跟 Eric 也是一样叫超大声那种，然后就干，就看他睡了。然后我就我就我就我就,我就觉得这首歌就是我我就写就是我要哭了，就是 Maybe party has begun, but Tony is over， 就是。当然，这场比赛之后，后来很多很呃，包含 Olivier 也邀请 Tony Ferguson 跟他一起签名，然后就跟他讲说，就是就是不要 don't look up， 就是因为我记得赛后年 Tony Ferguson 都有发那种感觉，我记得是一个黄昏的图片吧，他就是感觉好像很 depressed， 然后 Connor McGregor i 是嘴贱的，就是还是有告白他嘛，就说他脸变麦克鸡块，但超级白，<笑>就是他去去去去 Photoshop 他那个一开始那个笑脸，就是他那个脸直接慢慢被剃成鸡块，然后我真的是觉得。看得很奇白，可是就是很好笑。我当然看到杠，我也是笑出来。可是是真的，就是有一点点 sad。然后对照起这首歌，所以我觉得那个落差感是很剧烈、很剧烈的，对啊。那不过这首歌还是一首好歌啦，就是就像刚刚 e r i c o 介绍，就是我是很认真去，我會开始听，因为我我其实我们没在录这个词曲执行地有，因为我对我跟。我可能跟大多数的观众一样，我其实对音乐没有这么了解，没有像维京哥跟 Eric 这么懂，所以我每次都是我会习惯是我插这歌，我会先听一次，我完全不看歌词的，然后我再去找歌词。那英文歌词看我就改找中文歌词。我记得第一次英文歌词听完，我就有一种感知傻笑呵呵呵呵，就是我他妈完全听不懂你在唱什么鸟。我只听到 party party 而已，我其他都不懂。然后后来看歌词就会哦 ，OK， 就蛮符合 Tony f e r 版歌词的人设。可可,可是很显然，这场比赛他并不是这样，所以就觉得。啊，有一点点遗憾这样
0: 。这首歌其实，在当时啊，真的是一个办 party 必备的歌啊，因为这首歌非常适合在 party 一开始的时候作为开场曲，因为就告诉大家嘛，哎，我会正式开始了，你们要把妹的这些就赶快哈锁定目标，赶快就开始了。这个时候就是男生要展现舞技的时候，把你最帅的那一面给展现出来。女生呢，就是要怎么骚怎么样，怎么怎么怎么样摇，你就怎么样下去跳。让大家那个彼此之间有那个求偶的一个机会。Ferguson 用这首歌，当然有他自己的一个独特的魅力，告诉大家，我的比赛就是一场 party， 我的比赛就是要大家来嗨翻天的，就是要来大让大家看得爽的。但 Ferguson 未来还有没有这样子一个机会？希望有，我们都不希望叶师傅就这样子退休。Riding to the sunset， 我们希望叶师傅还有下一场。接下来 u s c 还能够再给他合约，让我们继续看他的比赛。这个就是我们今天的生命搏斗格的内容。希望大家有什么样的一个想知道的一个事情，能够广泛来跟我们大家交流。那我们今天的节目就到这边到一个段落，到了说再见的时候了。来 ，Eric，See you next time。b y e v i n c e n t 大家拜拜。Good fight and good night
1: 。Ladies and gentlemen, t h a r t y has just begun.
0: I can dance like that. G. It must be great.